0: Bienvenidos a La Mesti Sonora, música negra, morena y mestiza. Entrevistas, sesiones en vivo, difusión artística, cartelera. Conduce Rola Verde, La Mesti Sonora en Radio San Joaquín. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a La Mesti Sonora, música negra, morena y mestiza. Quien les habla aquí, La Rola, como todos los lunes desde la casa. Y también saludamos a Jorge Rizzi, quien nos acompaña siempre no lo ven pero está ahí ayudándonos en el radio control de este programa también queremos agradecer a la radio San Joaquín y eh, a Radio Vive Tu Puerto .cl, quienes nos retransmiten todas las semanas allá en Talcahuano de lunes a viernes a las 5 de la tarde también eh, saludar a la radio Mandinga que somos parte de esa radio hermanita donde programamos canciones todas las semanas, así que ya tenemos un año de estar ahí eh, participando en esta radio hermanita desde el Uruguay. Y también, pues, eh, nuevamente recomendarles eh, la revista Sur y Chile a todo color, que son las iniciativas eh, de nuestro compañero Jorge Rizik. Y bueno, el día de hoy, lunes 13 de julio, eh, nos acompañan Andrea Zárate y Maite Rojas, Dos mujeres músicas con quienes conversaremos sobre su propuesta musical llamada Reptila, un proyecto que combina la música ancestral afro con los nuevos sonidos de la electrónica. Así que bienvenidas Maite y Andrea a la Mestizonora. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Por aquí todo bien.
0: Muy bien. Bueno, chiquillas, para partir, eh, quisiera que nos contaran brevemente cómo nace y cómo se gesta este proyecto llamado Reptila, por favor.
2: Bueno, Reptila nace como al principio del 2018, y nunca tuvo tanta claridad como de lo que quería hacer musicalmente. Sabíamos que era afro con electrónica, pero no, no fue un camino a encontrar la sonoría que queríamos. Y el proyecto empezó con, con, el, con el Seba, que es un DJ de techno y la Belén Robledo, que es guitarrista. Y poco a poco fue mutando a, al sonido que tenemos hoy día, que es como afro con electrónica mucho más definido, eh, que en el fondo sería como de estilo musical world beat, y, en el, y nos quedamos la Mai y yo, como a la cabeza, siempre acompañada de instrumentistas. Nos cambiamos el nombre a Reptila.
0: ¿Y por qué ese cambio de...? Porque como que yo he escuchado que siempre era Reptilian Beats, pero después se cambió a Reptila. Sí, el cambio
1: de nombre fue como, eh, como igual aceptando que siempre nos podemos como reinventar o como redefinir. Y el Reptilian Beats nos sonaba como medio eh, como extraño, un poco como ajeno, como en el concepto gringo, eh,
3: Ah, claro. Y por
1: eso eh, reptila es eh, mucho más latino y también eh, nos gusta mucho como el juego de Reptilian Beat eh, Reptilian eh, como en el fondo un personaje que creamos que, eh, que no tiene género eh, y que tiene y que viene del anfibio del reptil de constante ambientación, eh, eh, ambientación al medio. Eh, y por ahí eh, la constante eh, como el cambio, eh, entonces reptila responde a ese, a ese concepto y también como si fuera una palabra que a mí me gusta que eh, si fuera una palabra sería como un verbo, como de reptiliar, eh, uh -huh. entonces reptila es como un poco la invitación a entrar en esa acción, así que por eso nos decidimos cambiar el nombre. A
0: Reptila. A Reptila, excelente. Bueno, y quisiera saber un poquito eh, como su pasado musical de cada una. Igual tengo entendido que Andrea era vocalista de un proyecto muy grande que se llamaba Las Malas. Y, no sé, Maite, cuéntenos, por favor, de dónde vienen sus eh, raíces, tal vez, musicales. Eh, yo, la verdad, que
1: siempre muy ligada igual al afro, eh... Eh, tuve una escuela súper importante que fue Chungiata, que fue una compañía de afro, de puras mujeres, eh, eh, a la, en la cabeza del director Nicolás Rosenthal. Eh, y ese para mí fue mi gran escuela. Eh, después estuve liderando una banda con Pablo Roots, que se llama La Tribu, eh, donde lo principal era como los ritmos latinoamericanos: harto reggae, harto funk. Eh, harta cumbia eh, y después de a poco eh, me he ido metiendo como en la electrónica eh, con, con, eh, con la gente en la, con, con, con la que he trabajado eh, y por ahí va como mi lado del afro, de la percusión eh, afro latina pero principalmente afro
2: Andrea. igual la más igual la May instrumentista se le olvida aquí a la más su currículum <ríe> Pero la Maya en el fondo también ha sido instrumentista de varias bandas de electrónica, de indie también ha pasado por tocó para la Kinética, para la Mari Montenegro para la Javi Mena para las mamás
0: Buena, claro. gran currículum
2: Excelente currículo no, no es currículum <risa> sí, Obvio que sí Claro que sí bueno, yo, yo empecé con la música clásica cuando era muy chiquitita y después como me fui a viajar harto tiempo y ahí hice una banda multicultural que se llamaba Las Malas, que éramos 10 integrantes de 8 nacionalidades distintas. Y con ellos uh -huh. estuve como 7 años entre Gira y Chile. Dale, dale. Bueno, Continua. después de eso, se, eh, cada uno tomó su rumbo y en paralelo yo justo estábamos como armando reptila cuando yo me iba saliendo, entonces fue como así y, y ahora es full reptila y esa banda es en el internet nada más <risa>
0: ah, en, en el recuerdo, excelente bueno, pues chiquillas, entonces vámonos a la música para que la gente que se está conectando sepa un poco de qué trata su trabajo. Nos vamos a ir con la primera canción que se llama Gavilán y ahí a la vuelta vamos a conversar, conversar perdón, un poquito sobre esa canción. Bueno, y continuamos aquí en La mestizón obra Música Negra Morena y Mestiza. El día de hoy estamos hablando con Maite y con Andrea, integrantes de Reptila, y escuchábamos la canción Gavilán, así que quería preguntarles, bueno, obviamente se nota bastante la influencia de la gran Violeta Parra en esta canción, y quisiera que nos contaran un poquito sobre la creación de esta canción, sobre ese proceso creativo, sobre los arreglos, etcétera.
2: Bueno, nosotros para componer, eh, como que yo llevo un poco con la letra y después se va armando eh, la canción. Pero, eh, pero el Gavilán fue en el fondo como una relectura, una reinterpretación del Gavilán de la Violeta, que, que en el fondo es como que el Gavilán se come a la gallina y se muere, y, y, y es una obra muy dramática de la Violeta. Y yo sentí uh -huh. la oscuridad como con la oscuridad que cargamos, como todas las mujeres en el fondo, como en, con el amor romántico de por medio. Y, y, y fue una reinterpretación que la hicimos como en, fe, en ritmo de festejo, obviamente con, con sus fusiones, ¿no? Nosotros no hacemos ningún ritmo afro así purista, uh -huh. pero, va, pero va por festejo y es como una especie de festejo dark. Eh, que como que, podéis, como que lo tranciáis, pero en el fondo igual tiene esa oscuridad o es como, porque en el fondo la Violeta Parra es, eh, es como inspiradora en esta canción pero por, por la obra de ella de El Gavilán pero claro. musicalmente no tiene una un atisbo de la Violeta ¿caché? musicalmente no, no, no hay nada que rescatamos así más que la canción y la reinterpretación o la relectura que hicimos de, de esa canción de La Violeta.
0: Uh -huh. Excelente. Oye, y con, con respecto de ese proceso creativo que estábamos hablando, eh, bueno, por ahora eh, que yo conozca, son algunas pocas canciones que han sacado, me imagino que tendrán más en el tintero. ¿Cómo ha sido ese proceso creativo? ¿Cómo es? Eh, no sé... Tú llegas con la letra, luego Mai te dice: Ah, podemos ponerle esto y esto entre las dos, o también con las otras personas que, no sé, estén tocando o estén integrando en ese momento también aportan. ¿Cómo es ese proceso?
1: La verdad es que, como dice la Andre, la Andre llega con la letra. Eh, y ahí como que en verdad es bien abierto el, el, como el espacio a componer eh, la, la música, la André generalmente llega con la letra y con la armonía y ahí los arreglos como de ritmo, eh, de sensaciones, de la estructura eh, lo hemos visto como, eh, como alguna idea nosotras así como base entre las dos pero se ha ido abriendo con las personas con las que hemos tocado, eh, uh -huh. como más como en el montaje del show y todo. Así que eso, pero bien colaborativo, la verdad, como que cuando se tiene la idea clara del tema, la temática y para dónde va, eh, después es bien colaborativo y como, eh, y como con hartas vueltas igual.
0: <risa> con Me imagino, vuelta, siempre. Sí, con vuelta. Excelente. Bueno, ¿y en qué está eh, actualmente Reptila? O sea, obviamente sabemos todos que a todo el mundo nos cambió la vida con todo esto de la pandemia, etcétera. Pero igual yo creo eh, que ha sido igual de manera positiva un poco el hecho de que uno está en la casa, como con más tiempo, por así decirlo, para crear, para hacer cosas. ¿En qué están ahora?
2: Bueno, justo nos pilló esto como haciendo un fondar. Entonces, estamos haciendo un disco que, uh -huh. que vamos a sacar por cinco. Por cinco, claro. El, el disco se llama xenogénesis, que es como algo nacido distintamente a los, de los padres, nacido uh -huh. distinto genéticamente de los padres. Ah, okay. Entonces, en el fondo es como crear, como que vamos relatando, narrando un mundo distópico. Eh, que es lo que nosotros llama, llamamos como el origen, entonces vamos hablando de, en cada tema como una temática o, una, o un concepto visual de, de eso. Y ahora estamos en eso, como haciendo, haciendo el disco que lo están produciendo dos, dos personas, uno es la kinética, que se ganó un pulsar hace dos años de, de como Mejor Música Electrónica, y Paulopoulos, dos productores de música que son muy, muy, muy buenos.
0: Paulopoulos, me suena como, él hacía unas fiestas afro o nada que ver, como que me suena sí. mucho
2: su nombre. Sí, bueno, él creó con otro amigo que el Carlos Marco crearon Noche Africana, y es tremendo DJ también, además que es el, el Paulo también es mestizo, es mitad chileno, mitad peruano, entonces también tiene, viene como toda la electrónica que pone también es, es, bien, es bien folclórica, entonces ahí está buena la mezcla también con lo, como con lo que queríamos lograr hacer.
0: Claro, qué buena, excelente. Oye, eh, y quisiera saber un poquito, bueno, que ahora vamos a escuchar y ver eh, la canción o el single que ya sacaron que se llama Maritza igual ustedes eh, en su como concepto, en su temática o lo que quieren transmitir también sus letras hablan eh, de la deconstrucción como del ser humano y de eh, un poco también el feminismo y, y claramente Maritza es una, una una muestra de ello así que me gustaría saber un poco sobre la producción de este video, de esta canción y eh, ¿Quién les apoya con esa parte gráfica? Eh,
1: bueno, este tema, maritza eh, está inspirado en nuestras madres y obviamente que, que como decía la Andre en este relato de, de este nuevo mundo eh, está constante la reflexión del de, de, de mundo que tenemos ahora y de nuestras vidas, y por eso eh, hablamos del feminismo, porque es lo que nos toca. Y, eh, ¿Y cuál era la siguiente pregunta? Ah, el video. El video lo hizo Camilo. Eh, eso, fue un trabajo como eh, hecho como... Eh, desde la reflexión del rol de la mujer, eh, con esa carga social, eh, con, con esa mochila de culpa, que, que finalmente, eh, como las no libertades que tenemos hoy en día las mujeres eh, en, en nuestro rol de madre y en nuestra decisión de no querer ser madre también, eh, nos hacen todo un, un, eh, como un cansancio y... Eh, y finalmente tenemos eh, como actos eh, vi violentos en contra de las mujeres constantemente en esta sociedad. Entonces, este, este tema un poco es esa reflexión al, al, al rol de las madres eh, y al rol de la mujer con toda la carga social que eso conlleva.
0: Excelente. ¿Y por qué se llama Maritza? ¿Tiene como también una particularidad? ¿O es alguna de las mamás de ustedes? No
2: sé. Y el nombre de mi mamá. Ah, ya. Excelente. Y pues, la letra tiene que ver como con eso un poco, como yo, el relato de cómo yo la veía, ¿cachai? Como, como pucha, mi mamá no tuvo muchas opciones de cómo o sea, obvio que las tuvo, pero, pero, no en una, pero no en una sociedad que te exige ciertas cosas como que en el fondo no tuvo tanta opción de decidir si quería formar familia, cuándo formar familia, si quería casarse, si quería casarse por la iglesia, como que no tuvo esas opciones de decidir, y un relato en el fondo de cómo yo la veía, por ejemplo, después dice que es poesía de la resistencia, como que siento que mi mamá o esa generación en realidad, eh, viven en la resistencia, como tener que ser mamás, tener que ser profesionales, tener que ser dueñas de casa, además con una exigencia como estética en, el, en la sociedad tan sobreexigida y son y todo el tiempo están resistiendo en el fondo.
0: Claro, toda la razón. Excelente. Bueno, pues vamos entonces a ver y escuchar Maritza el single que sacó hace una semana ya, eh, Reptila, aquí en la mestizonora.
3: Hombres diciéndoles qué hacer a mujeres embarazadas.
1: Por eso defendemos su vida. El aborto es un atentado al derecho
0: a la vida de cada ser humano. Y voy a decir más, una cierta dosis de agresividad en el ser humano no solo es inofensiva, sino saludable y necesaria. No es verdad que la agresividad masculina, en dosis socialmente aceptable, obvio, es atractiva para la mujer.
3: Desobediencia, poesía de la resistencia.
0: Bueno, ahí estaba el video de Maritza, gran video, muy lindo el montaje, súper súper bien hecho encuentro, pero también quiero hacer un paréntesis para agradecer a Jorge Rizzi que nos ayuda con este tipo de cosas, hoy es la primera vez que ponemos un video en nuestro Esa. programa, así que muchas gracias Jorge, y bueno, también a las chiquillas por enviarnos el video así como listito para ponerlo en nuestro programa a través de estas pantallas que cada día evolucionan más y que nos tienen ahí haciendo un montón de cosas que nunca, bueno, yo nunca me imaginé, no sé ustedes, así que bueno, cerrando el paréntesis, continuamos hablando con Maite y con Andrea eh, de Reptila y me gustaría eh, hablar un poquito de su trabajo eh, o su presenta sus presentaciones antes de que, bueno, el estallido social y la pandemia nos dejaran sin escenarios físicos, por así decirlos. así que me gustaría saber, bueno, ustedes se presentaron en varios eh, escenarios importantes, me gustaría que nos los contaran y también nos contaran lo que han sentido en esos escenarios y cómo ha sido la recepción del público con su música, por favor.
2: En el año pasado en verdad nos fue bastante bien a pesar de tener pocos temas en, en, en el mundo de la internet, el año pasado fuimos a tocar a un lugar que fue el Corona Sunset Festival.
1: Una de las cosas más extrañas.
2: Que fue muy extraño. Uno porque, porque claro, ir a tocar a coronas como raro para nosotros. Eh, pero fue muy interesante en verdad porque tocamos con instrumentos de hielo. Trajeron un luthier eh, de no me acuerdo de dónde. Link, Link, Tim Hart, el único amor que se llama, y nos hizo instrumentos de hielo y tocamos en un iglú a menos, a menos 15, no sé cuántos menos grados de, ya, como bajo menos cero, 10. como menos 10 grados bajo cero, tocamos tambores estos de hielo y eso estuvo muy loco.
1: Y la, la guitarra de hielo.
2: Y guitarra de hielo. La
1: guitarra ya, pero de espera un momento, el... va
2: a oh, ¿y
0: dónde, dónde queda eso, ese lugar? No sé, se... lo hicieron
2: como en farellones, yeah. no, me acuerdo, okay. no me acuerdo bien, pero tipo y fue muy chistoso porque ese año, o sea el año pasado, no hubo nieve, no hubo nieve ¿cachai? Entonces era como nosotros así adentro de un iglú, que, que había pantalla y salía ahí para afuera como de tu concierto, ¿cachai? Pero no, no hacía frío, afuera hacía calor, y adentro con hielo. Después fuimos después tuvimos, eh, tocamos para Imesur, o sea, lanzamos un EP que hicimos eh, con Apocalipo en Matucana Cien, después fuimos a tocar a Imesur eh, y después terminamos el año con una gira a Brasil.
0: Ah, buenísimo. Yo vi esa tocata del Imesur y ahí fue como, wow qué power, qué, qué buena propuesta, porque realmente es como súper única, súper eh, volada, así que muy 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 feliz, o sea, muchas felicitaciones por pues gracias. por ese, ese ese power que tienen con su música en vivo.
2: Bueno, y terminaron
0: en, en Brasil. ¿Y cómo fue la recepción también por allá? Oye, en Brasil fue extraño porque o sea, no allá fue como el viaje,
1: lo porque fue como la primera semana de diciembre. Entonces, básicamente, después de Imesur, que fue en septiembre, si no me equivoco, uh -huh. eh, después fue el estallido, y básicamente como que todo cambió, y este viaje que un poco como que se nos olvidaba dentro, como de intentar tener los pies como bien acá, eh, y de repente, como nos fuimos, y, y fue como bien extraño viajar en ese contexto, pero, pero allá no fue bien, la gente eh, tuvo una muy buena recepción, aunque les costaba un poco el danzar, el, 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 el gavilán les costó un poco, como el sello octavo. Pero en general, súper bien. Y, y eso fue nuestra primera gira, así que, así que bacán, bacán. Sí, eso
2: fue como, bueno, fueron como unas vacaciones de estallido. Sí, ¿Qué? claro. Pero era chistoso porque los Brazuca, igual imagínate la música de Brazuca, pues que tenía cualquier flow y nosotros pa 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 pa, pa. Entonces como que cachaba, o sea, como que les gustaba, pero como que les costaba el, el, el pasito,
3: ¿caché?
0: Claro. Me imagino, qué loco igual, o sea, claro, fuerte fuerte lugar donde se fueron a probar porque allá Brasil una no, infinidad no sé. de ritmos, de géneros y todo y y pues llegar con algo tan nuevo y tan distinto, como que súper bien, arriesgadas igual, qué buena, buenísima, excelente. Oye, y cuéntenos también un poquito sobre, un poco más como el concepto en general de la imagen que tienen, como igual, bueno, ya lo dijiste, un poco como de esta distopía, un poco de el vacío también, de, de creer, generar como una nueva forma, un nuevo mundo. Eh, pero me imagino que eso va todo con, con el escenario, con, con una propuesta musical audiovisual, por así decir. Entonces me gustaría saber, obviamente que a ustedes se les ocurre, pero también quién les apoya, cómo hacen todas estas gráficas, las fotos, el vestuario, etc.
2: Mira, yo ¿Qué? creo que como que nos costó, en, eh, yo, yo siento que llegar como a la imagen, o llegar a, al sonido que te gusta o que te identifica, es un, es un viaje, es un descubrimiento, sobre todo cuando, para nosotras que nos hacemos como, no sé, por decirte funk, ¿cachai? Como que ya decirte estilo funk, obedece a una imagen, una estética, sabí un poco dónde estáis, dónde te enfrentáis. Entonces, nuestros referentes de por sí latinoamericanos tienen, tienen varios de estos como como medio ancestral, pero nosotros sentíamos que teníamos mucho de como folclórico, étnico, pero también mucho de punk, ¿cachai? Como mucho de, de, de pop punk, ¿cachai? Entonces era como, ¿cómo unimos estas dos cosas que nos gustan? Como esta cosa folclórica, ancestral, transera, con esto que igual es medio punk y feminista, ¿cachai? Como... Y ahí se nos fue armando un poco el, el discurso en, en todo sentido, yo creo, como musical sí. y de la imagen. Y nos fuimos en ese rollo como del retrofuturismo o del afrofuturismo. Y ahí empezamos como a buscar referente y todo, y claro, llegamos a la Javi y al Camilo, que son los dos diseñadores que nos apañan, que, que hacen collage. Y yo creo que, que como que el collage es una técnica, bueno, el collage moderno obviamente, o sea, el collage digital, es como una técnica, igual bien retrofuturista, porque agarra cosas fijas y las digitaliza. Entonces, eh, como que ahí se nos empezó a armar un poco este, este mundillo.
0: Sí, es igual, claro, es un viaje y, y que te gusta, que no te gusta, estar ahí como pendiente, lo que pega como visualmente, etcétera, etcétera. Bacán. Oye, y con respecto de. Bueno, de estas canciones que tienen, ¿en dónde las están grabando? ¿Dónde las grabaron? ¿Cómo ha sido también ese proceso de producción? Eh, las que ya están en Spotify, eh,
1: primero fue Luna Roja, Luna Azul, uh -huh. que ahí fue grabación de Reptilian Beats antes de que yo entrara. Uh -huh. ah, eh, okay. Así que ahí estuvo a cargo de la hambre. Eh, y después salió el EP Viper Empatía eh, con la producción eh, musical de The Foex eh, y ahora eh, lo nuevo, el primer tema Maritza que es producido por La Kinética eh, y eso, ahora estamos aquí como un poco cambiando las modalidades de trabajo
0: eh, claro
1: pero aquí, aquí estamos full con
0: los temas que se vienen <risas> excelente bueno pues a, a propósito de ese cambio de todo hicieron este video nochecita, video modo pandemia, modo COVID, modo encierro, entonces eh, vamos a escucharlo y verlo también agradecer nuevamente al Jorge por esta acción y vamos a ver entonces la canción nochecita para que la gente conozca un poco de lo que hace reptila aquí en La Mestiz Sonora. escuchábamos Nochecita de Reptila, un video formato casero, bien hechecito también, muy, muy detallado, muy bonito. Y ahí también nos damos cuenta que Maite también hace coros. ¿También cantas, Maite? Sí, cada día más. Ah. <risa> igual me imagino que en esto de la música es como, no sé, tiene que cantar igual porque casi toda la música va cantada o la mayoría, ¿no? Es súper complejo cómo separarlo. Me imagino. Sí,
1: divertido va a ser como del instrumento a cómo va a ser como sesión. Ahora reptila proyecto en común, pero proyecto propio eh, y sí, cantando, obvio. Una, yo galán digo que donde sí que todos los coros, que me dé todos los tips y ya hay que tirárselo a cantar pues sí, me encanta
0: claro. excelente, Ay, gente, qué va, <ríe> excelente bueno, vamos a hacer un paréntesis para nuevamente saludar a todas las radios eh, amigas hermanas que pues lamentablemente no podemos ir a nuestra casa radial que es la radio San Joaquín eh, pero la radio San Joaquín siempre nos retransmite nuestros programas y también estamos siempre saliendo todos los programas los ponemos en el Spotify de la Radio San Joaquín así que esta semana también va a salir este programa ahí para que después lo compartan y lo vuelvan a escuchar también eh, saludar a la radio Vive tu Puerto eh, vivetupuerto.cl, una radio online en Talcahuano, también a la radio Mandinga, a Chile a Todo Color y Revista Sur que simultáneamente estamos saliendo también por allí y eh, también saludar a los chiquillos y chiquillas de Malotún Ortiga que es una organización de acción cultural comunitaria que eh, pues tiene como base Coyaique, la Patagonia, pero que eh, descentraliza totalmente el arte, y ellos están haciendo en este tiempo eh, canciones crudas, unas sesiones musicales en confinamiento, donde tuvimos la oportunidad ayer de ser, eh, bueno, tuve la oportunidad de ser la moderadora del día de ayer, con eh, las artistas Rocío Peña, Daphne Usorach desde Córdoba y Nahar Andariega, estuvo muy entretenido eso, muy bonito, y van a seguir con estas sesiones que van a ser eh, la próxima con Tommy Fernández el sábado 18 de julio, luego con El Rulo el 25 de julio, luego con Oblicuatara el 1 de agosto, y para terminar la sesión 6 con eh, Ana el sábado 8 de agosto. Así que a toda la gente que está escuchando y viendo, pues les invito a que sigan a Malotún Ortiga en Instagram, en Facebook. Y todas estas eh, sesiones musicales en confinamiento van a estar a través del Facebook Live. Así que ahí para que la gente les siga, les, eh, pues les comente y sobre todo conozcan el trabajo que hace Malotún Ortiga, que es una organización que descentraliza el arte acá en Chile. Y también saludar a las personas que están ahí conectadas, a Liz Vázquez, a Paula Lucero, a Pilar Rosas, a Gabriel Miranda, a Rojas Fuentes Roberto y a todos y todas quienes se han conectado ahí. Muchas gracias por seguir La Mestisonora, recuerden que nos pueden seguir también en Instagram eh, como arroba la mestisonora. Y bueno, continuamos conversando con las chiquillas de Reptila, que está muy interesante este, esta propuesta musical que es nuevita, pero que está ahí proyectándose a todo ritmo. Y quisiera saber un poquito también, bueno, ya hablamos una, unos matices del de COVID, de la pandemia del estallido, pero quisiera saber ustedes, antes del estallido social y de, este, de esta pandemia, ¿cuáles eran como sus planes o... ¿Qué se les truncó con todas estas eh, cosas que son externas a, a lo que uno pueda hacer?
2: Bueno, primero bueno. es como hacer, organizar el lanzamiento de los singles de manera presencial, que eso ya es terrible, ¿eh? pero claro. lo que teníamos como organizado para el primer semestre era irnos a México, porque por Inmesur eh, como que logramos hacer algunas tocatas como en, como cerrar algunas tocatas con la Universidad de Guadalajara y habíamos postulado a, se me olvidó, ¿cómo se llama el Festival de, de México? A FIMPRO, y, y teníamos todo pensado para ir a finales de mayo, po. esa era nuestra, la idea, po. era <risa> nuestra <risa> gran idea, claro,
1: estábamos
0: Sí, me imagino. Pero bueno, ahí se reinventaron y ahí tuvieron que hacer otras cosas, me imagino. ¿Aplazar esos...? Sí, ¿Se aplazó también. el
2: tiempo?
0: ¿O quedó ahí? No,
2: a lado? quedó ahí. Quedó ahí, no se sabe.
0: Bueno, sí. En realidad. Pero igual pues, no yo creo sabe, que, eh.
2: que está bien, o sea, también, ponerse a llorar también por la O sea, me parece que hay situaciones mucho más terribles en este momento puede. que si nos fuimos a tocar a México Phil o sea hará en otro momento y
0: y listo sí y es listo. verdad es verdad es verdad ¿Y nos qué otra donde cosa nos toca <risa> claro y qué otras cosas como tenían planificadas o qué otras cosas nacieron a partir de esta, de este contexto en realidad mm,
1: como que yo creo que no sé si han nacido tantas cosas como Nuevas, porque ya el disco eh, se, se, se venía este año de todas formas. Eh, como decía antes, yo creo que ha cambiado un poco, claro, la forma en que pensábamos en que lo íbamos a hacer. Eh, pero creo como que ha sido súper rico, igual como el. En este, en este seguir avanzando y, y ir cumpliendo con las metas que nos pusimos como eh, el como el estar haciéndolas todas, como desde estar grabando cada una en su casa eh, y armando todo, como también teniendo eh, las ideas cada vez más claras porque la comunicación, aunque sea virtual y constante, a veces no es tan eh, como fluida como estábamos acostumbrados, entonces... Eso, ha sido muy bacán como ir eh, afinando en este ritmo que ha sido igual como súper intenso un tema y otro eh, pero como ir afinando esos detalles de forma de trabajo y también como, como hablábamos antes de la gráfica y todo como ir bajando cada vez más el concepto así que ha estado bien
0: intenso pero bien bacán Excelente, ha habido tiempo para, para trabajar en todo ello Excelente. Y también
2: tuvimos la suerte de, de que, de que o, o la suerte del derecho no sé cómo decirlo bien porque es un fondar, no sé si es tanta suerte pero, pero en el fondo igual estaba en esos recursos para pa poder hacer el disco pues. me imagino que hay otros músicos que en el fondo claro, tienen muchas, muchas ideas pero a veces faltan financiamiento para pa bajarlo y, y nosotros claro. lo teníamos pues de esta hora nos ganamos otro fondar que es como para hacer algunos videos entonces es eso es lo otro que se viene pero sí.
0: <risa> ah, pero todavía queda claro <risa> excelente <risa> bacán oye chiquillas eh, eh, y no tienen alguna como presentación online o todo este en este marco de pues que ahora todo es a través de esta pantalla ¿Tienen algún proyecto de eso? ¿Alguna invitación o algo así que quieran compartir?
2: No, la verdad es que nosotros nos cuesta hacer live porque no estamos presencialmente juntas y estamos como, eh, onda, yo estoy en Valpo y la Maya en Santiago. Entonces, ah. ni no siquiera con un permiso temporal alcanzamos a hacer, <risa> claro. a, alcanzamos a hacer un live. Claro. Pero... Lo que sí se nos viene, se nos viene pronto, muy, muy pronto, un lanzamiento, no tenemos fecha todavía, porque Spotify nos tiene que dar la fecha, pero eh, de lanzamiento de un nuevo single que se viene con un fit muy, muy bacán.
0: Buenísimo, excelente. Bueno, vamos a escuchar la última cancioncita de la, de la entrevista, nos queda re poquito tiempo, y luego ahí ya vamos a, a terminar pero antes de ello, eh, pues nuevamente felicitarles por este proyecto, que sigan para adelante, que aprovechen todas estas instancias, que qué bueno también que han podido ganar estos fondos, que ya como lo decía Andrea, es súper complejo pues el panorama para los músicos, y antes era complejo en este momento, yo creo que eso se está visualizando totalmente. No sé, ¿ustedes qué piensan o, que, cómo tenían, o qué imagen tenían como de la... Pues de la escena musical en Chile, si era fácil, si era difícil, ¿cómo lo veían? ¿Cómo lo sentían? Uy, de todo, muy poco,
1: pero obviamente <risas> que eh, sí, pues es difícil, eh, todos lo sabemos, eh, igual yo creo que nosotras hemos tenido como entre suerte y como así el, eh, de como ir concretando hartas cositas, eh, pero sí es complejo Y el tema de los fondar Como que da para mucho Porque no puede ser que en el fondo Tengamos que vivir como De fondos concursables eh, Porque sabemos que más encima Estos fondos son para eh, co Concretar ideas eh, Para estar eh, Con un proyecto andando Y generando material eh, Entonces dónde está como como la sustentabilidad de, en el fondo del trabajo. Entonces, claro, es súper complejo eh, el tema de, de que no puede ser que los artistas vivamos de fondos concursables.
0: Tal cual, así es. Sí, señora. Bueno, pues entonces nos vamos con la última canción que se llama Luna Roja, Luna Azul. Y bueno, ya volvemos para finalizar esta entrevista junto a Reptila. Bueno, y continuamos aquí en la Mestizonora con Reptila, Andrea Zárate y Maite Rojas, aquí las representantes de este proyecto que está muy, muy interesante. Y bueno, para terminar, chiquillas, quisiera que le dijeran a la gente eh, dónde pueden conseguir su música, si hay algo en Spotify, redes sociales, etcétera.
2: Bueno, pueden escucharnos en, en todas las redes sociales, en verdad en todas, en, todas,
0: todas, en todas, todas,
2: como Reptila en Spotify están todos nuestros temas y, y se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y ver nuestros videos
0: excelente y por último quisiera que nos recomendaran alguna, algunos artistas que les gusten que sean en este momento, no sé, que se paren y estén escuchando, no sé, hay unas semanas que uno dice uy esta semana quiero escuchar este y se pega ahí y... No sé, artistas que les gusten, mm. que les influencien, que quieran recomendar.
1: Hoy oh, yo no sé con qué he estado pega la última semana. No.
2: Bueno, te no podemos recomendar gusta. amigos. Por supuesto. Por ejemplo, la Kinética, a Cruda Eso. Música, que es eh, una banda de amigas que son las instrumentistas con las que tocamos. Buenísimo. Que, eh, a Fox y Paulopoulos, que son un par de DJs que son muy buenos. Bueno, Alandia Barzúa también, que tiene un proyecto electrónico muy bueno, él solo. Y a mí, en lo personal, me gusta mucho una niña que es franco-venezolana, que como que la rayo mucho con ella, que se llama La Chica. Que es franco-cubana.
0: La vamos a escuchar.
2: Franco-cubana. Perdón, franco-venezolana. Ay, perdón. ay, ay. Esa.
1: <risa> eh, Yo por... Recomendar, quiero recomendar el trabajo que está haciendo la peluquería Record, eh, eh, a la cabeza de mi amiga, la Fran Herrera, que eh, está haciendo un trabajo muy bacán eh, con mujeres y disidencia, música urbana, eh, un poco de reggaetón, harto funky, rap, eh, y hay hartas artistas. Eh, bien interesantes, así que eso, lo busquen en bueno. Spotify, la peluquería récord. Eh.
0: Bueno, chiquillas, pues se nos pasó la hora volando, muchísimas gracias nuevamente por esta entrevista, que les vaya súper bien, eh, mucho éxito con todo lo que están haciendo con este trabajo que, que no es fácil, y también decirle al público que, bueno, valoren el arte, valoren el trabajo que hacen todos los creadores, los artistas, porque es complejo eh, monetizarlo, pero, pero pues bueno, vamos que se puede. Así que un saludo chiquillas, muchas gracias. Recuerden muchas gracias que este a ustedes, programa.
1: Sí, muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias, gracias. Recuerden que este programa va a salir en Spotify de la radio San Joaquín y que bueno, nos vemos todos los lunes a las 20:30 a través de nuestro Facebook Live. Así que muchas gracias, buenas noches, que tengan muy buena semana. Chao, chao, chao. besitos Bien, gracias. Esto fue la Mesti Sonora: un recorrido por la música del mundo. Vuelve a escuchar este programa en Spotify.